0: Le meilleur de l'info. Bonsoir, évidemment, ça va être un peu euh, bousculé par l'arrivée des, des bleus places de la Concorde d'ici euh, quelques minutes. On fera des allers-retours entre les meilleurs sujets de la journée et euh, ce qui va se passer, place de la Concorde, qui sera commenté par Vincent Fernandez et Eliott euh, Deval, qui euh, seront tous les deux euh, connectés. Vous voyez déjà les drapeaux. Voilà, ça, c'est place de la Concorde. Mais euh, avant d'y revenir, eh bien, on va faire le point sur les titres de l'actu à 21h sur CNews.
1: Les Bleus sont en chemin pour venir saluer leurs supporters. Place de la Concorde, les hommes de Didier Deschamps ont atterri vers 20h à l'aéroport de Roissy. Et dans le centre de la capitale, c'est déjà l'euphorie munis de pancartes, de drapeaux tricolores. Les Français sont venus en masse témoigner leur fierté après une finale légendaire de l'équipe de France au Qatar. Et l'équipe de France qui doit dire au revoir à Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022 qui fête ses 35 ans aujourd'hui, a posté un message sur ses réseaux sociaux. J'ai écrit... Mon histoire et la nôtre prend fin. Une retraite internationale au lendemain de la défaite de la France en finale de Coupe du Monde. L'attaquant aura marqué 37 buts en 97 sélections avec le maillot bleu. Et puis dans le reste de l'actualité, à Montréal, la COP15 s'est terminée par un accord historique sur la biodiversité. A l'issue d'un marathon diplomatique, plus de 190 États sont parvenus à s'aligner. Cet accord vise à protéger 30% de la planète d'ici 2030, afin d'empêcher une sixième extinction de masse. La diplomatie américaine s'est dit sensible au rôle de la Chine présidente de la COP15 et espère une coopération future.
0: Image de, de la Concorde, tout d'abord, vous allez voir, il y a du monde ce soir, il y a du monde, on peut peut-être la voir en, en, en gros plan cette, cette image, voilà, quelques, quelques drapeaux, la tour Eiffel en, en, en arrière, peut-être l'image de la façade du, du Crayon, j'ai aperçu tout à l'heure une image un, un, peu, un peu plus large, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément, énormément de monde qui, euh, qui attend les, les Bleus, euh, ils ne voulaient pas y aller les Bleus, et pourtant, euh, eh bien, ils sont attendus euh, dans la joie, dans la liesse, ça devrait quand même le, leur, faire, euh, leur faire plaisir... Euh, on a vu tout à l'heure euh, Coach Deschamps, le premier, descendre descendre euh, de cet appareil qui a atterri il y a quoi Une grosse demi-heure maintenant, euh, qui devrait être euh, place de la Concorde d'ici euh, Allez, un quart d'heure, on rejoindra nos envoyés spéciaux, mais on a quand même le reste de l'actualité à vous dérouler. Cela dit, le reste de l'actualité, ça reste les bleus. Et on va commencer par parler d'Emmanuel Macron, pas le président Macron. Emmanuel Macron, le coach. Emmanuel Macron, l'homme des discours. Emmanuel Macron, l'homme qui console, qui tapote dans le dos, qui réconforte. Emmanuel Macron, le président qui peut-être en faisait trop.
2: L'image, qui est une des séquences les plus invraisemblables que, que j'ai vues, du président Macron avec Iliane Mbappé. Vous imaginez le général de Gaulle avec Philippe de Gondet en 1966, après une défaite contre l'Angleterre On avait perdu, je crois, 5-0. Vous imaginez François Mitterrand avec Michel Platini à, à Séville Je crois qu'on a basculé,
3: en fait. On ouais. est maintenant... Il n'y a plus que l'image... Il n'y a plus rien d'autre. Aujourd'hui, on ne peut plus rien comparer. C'est une génération 2.0. C'est quand même l'Elysée qui va mettre en avant ces images-là, parce que l'image dans le vestiaire, pour moi, est encore plus. Alors, on va les voir. j'ai J'aime président qui va soulager quelqu'un qui n'en a pas envie, qui est dans son monde parce qu'il vient de perdre une finale, et on lui fait des câlins. C'est gentil, mais c'est pas le moment. Et il y a d'autres choses à faire aujourd'hui. Plutôt d'aller consoler d'autres personnes que Kylian Mbappé. C'est ça qui me, qui m'a juste l'image. Celle-là m'a choqué le plus. sur le terrain. Là, tout le monde n'arrive
2: pas dans un endroit qui n'est pas le sien en disant je vais me mettre au centre. Voilà. Tout le mais monde est, quand même est, le pas de est, que est pas comme ça. c'est aussi le de, le matin, de Je vais poser une question naïve, foot, mais, mais volontairement naïve. Est-ce que ce n'est pas la définition de ce que c'est qu'être supporter de football, quand un, oui. de qu supporter de football quand un supporter dit « on a gagné oh, », oui, on n'a oui. rien gagné du tout. Euh, la personne qui est supporter a juste euh, mais, regardé un match, il n'a pas gagné. Mais il était sur le podium, le président. En fait, il pense à lui. Il ne pense pas à Mbappé, il pense pas à lui Il pense qu'à lui et il est très intéressant de voir dans les encouragements qu'il prodigue et, et les consolations qu'il donne qu'en réalité il y a un discours implicite qui renvoie à son destin politique il mélange les deux très clairement j'ai arrêté de toujours vouloir taper sur le mais, président il fait son métier, il tra... fait ce qu'il peut mais Jacques je vous dis que tu ne peux pas agir sur le réel quand tu es président de la république tu peux rien faire sur les hôpitaux, rien faire sur la justice rien faire sur l'école, tu ne peux rien faire pas vrai tu peux venir il faire de la com dans un vestiaire far. de
4: foot
0: vous avez aperçu à nouveau l'image d'Emmanuel de Macron sur la pelouse, mais on n'a pas encore réentendu ce qui s'est dit dans le vestiaire. Une vraie causerie, causerie présidentielle d'après-match. Vous
4: du grand football
0: et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. On a Mbappé qui est abattu et on a Emmanuel Macron qui essaye de lui voler ce moment qui essaye de, de prendre une place qui n'est pas la sienne. Emmanuel Macron, il veut être tout à la fois. C'est
4: insupportable. J'avoue qu'il bah, en fait trop. Voilà. Je vois un président qui essaye de saisir un moment d'émotion nationale. Alors, Hélas, euh, plutôt dans la tristesse, parce qu'on était tous tristes de ce qui s'est passé hier, pour en récupérer quelques bribes à travers une, une espèce de vidéo pseudo-guerrière dans, 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 dans les vestiaires. Enfin, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si le président n'avait pas été hier à l'image avec les joies, etc. On aurait dit, bah, vous voyez, il s'affiche. Mais il pouvait y aller. sans il,
2: il met sur son compte en plus.
4: Il aurait pu y aller, ça aurait été un beau geste, parler aux joueurs
2: s'il avait envie, oui, mais il n'était pas clair. obligé de mettre la vidéo
4: immédiatement quasiment sur les en réseaux fait, sociaux. On se en Moi fait, en je en vois, permanence. des joueurs qui sont effectivement abattus et qui n'ont pas envie de l'écouter. Oh, vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match.
5: Celles et ceux aussi, moi je pense, c'est la vie, ça arrive, vous prenez dans la vie, il faut... Ce qui est magique, je trouve, c'est le celles et ceux dans le vestiaire de l'équipe de foot masculine, je trouve ça grandiose en fait, parce que ça révèle toute l'absurdité de ce langage idéologique, politiquement correct, devenu un réflexe systématique, qui s'impose même dans le vestiaire d'une équipe de football, là c'est le summum, je trouve que c'est la consécration du celles et ceux, je dis bravo, je dis, je dis bravo.
0: Alors, vous avez entendu, chef d'état, vous avez une, une expérience embarquée. Je suis fier, pas la France, est fier, non, non. je suis fier, euh, moi Emmanuel Macron, de, de ce que vous avez fait. J'ai d'autres commentaires à vous faire écouter parce que tout le monde a un avis. Celui de l'ancien médecin chef du RAID, il connaît bien le phénomène de, de récupération d'une situation politique. Il la assez bien, je trouve, dans La Belle Équipe, c'était en, en début d'après-midi sur CNews.
3: Et entre présent à la finale et en train de relever euh, Mbappé, qui de toute façon ne le regarde même pas, euh, moi fin, je ferais ça, je me dirais mais c'est pas ma place. Fin, je, mm. Le joueur ne vous regarde pas, il regarde d'ailleurs le gardien argentin mm. avec qui il discute pendant que Macron euh, lui parle. On n'attend pas le président de la République partout, tout le temps, euh, pour, nous, pour nous prendre par la main presque comme des petits-enfants. Là je me mets à la place de Deschamps. Euh, <rire> Enfin, c'est terrible, des, des champs où on connaît ses qualités de manager et d'entraîneur. Et là, par un souci de, de com', et vous l'avez bien dit, euh, il, on le prive un peu d'un moment qui doit être un moment hyper important. Et c'est un moment intime. Et on a l'impression que maintenant, sous prétexte de communication et de partage de l'émotion, euh, ben, justement, tous ces moments intimes, on, tous ces moments très personnels, on, on, on en fait fi on a, moi, ça me fait penser un peu au moment des attentats, on avait connu ça, où euh, ben il y a un besoin de communication de la part des politiques. Et puis alors, c'est le problème, c'est que vous avez le, le préfet, le ministre, le, le, le Premier ministre, le, et puis il n'y a pas de limite. Et, euh, et on laisse ils, ils, se, ils viennent s'immiscer euh, au, au au cœur des dispositifs, au cœur des équipes, au cœur. Et ce
0: n'est pas, pas simple. Alors, autre commentaire très intéressant également, celui d'une sémiologue qui était invitée chez, chez Jean-Marc Morandini, qui analyse le paternalisme macronien et ajoute qu'il est toujours dirigé non pas vers les Français, mais vers les stars. Écoutez.
6: Emmanuel Macron ne peut échapper de toute façon, quoi qu'il fasse, à cette politisation du geste. Mais euh, finalement, on se rend compte que ce réconfort ou ce paternalisme, euh, on peut trouver différentes étiquettes euh, sémantiques pour le qualifier, euh, qui s'exprime avec une certaine forme d'empathie, voire de tendresse, hein, avec des vrais gestes d'affection, euh, souvent, euh, souvent assez tactiles, eh bien on se rend compte que dans ces... Euh, communication, qu'elle soit stratégique ou non, volontaire ou involontaire, eh bien elles sont toujours dirigées vers les mêmes personnes finalement. Et ces mêmes personnes, ça va être les people, les célébrités, les gens connus, bref, les premiers de cordée. Pour les autres, effectivement, on a plutôt le droit à un président aux abonnés absents, voire même moralisateur, puisqu'il suffit de traverser la rue ou bien de toute façon d'en les gars, on croise des gens qui ne sont rien. Donc, euh, quand on dit le président des riches, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il ne s'agit pas uniquement de décisions économiques. Il s'agit avant tout d'un style de vie. Et dans ce style de vie, eh bien, on préfère être pris en photo à l'Elysée avec Justin Bieber ou euh, avec Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde de foot plutôt qu'avec euh, l'affreux Jojo euh, puisque Emmanuel Macron avait utilisé ce terme de Jojo le gilet jaune.
0: Pas de geste de gentillesse pour Jojo le gilet jaune. En, en revanche, le le président euh, de la bienveillance et de la compassion, avec euh, les stars pour cette euh, sémiologue. Un autre euh, regard, d'une grande signature du journalisme. Elle a connu de très nombreux présidents depuis euh, François Mitterrand. Elle s'appelle Catherine Ney. Écoutez euh, ce qu'elle dit à propos d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas tendre.
5: On a eu un président qui a été élu à, Il trente 39 ans. Et à 39 ans, un homme n'est pas fini, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cinq ans après, on a l'impression qu'il en a 35. Parce qu'il a, il a un comportement avec les joueurs. Mais vous voyez il patouille Mbappé. Moi, je, moi, personnellement, ça me gêne et je ne suis pas sûre que Mbappé soit ravi. Qu'il qu se comporte comme ça. Il pas ce peu, besoin de, comme ça, de, de toucher, ce besoin tactile, de dire des choses... de et je dis, ben, on se dit, ben, on a un président qui est maintenant de plus en plus adolescent, et euh, moi ça me perturbe beaucoup. Là, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais là c'est presque une, une réaction narcissique. Quoi. Cet événement, c'est le mien. Hein. Je ne lui reproche pas. Il, a, il vibre avec, les, il a toujours aimé le foot, il connaît mmh. parfaitement le foot, il sait en parler. Moi, je pense qu'il a envie de, voilà, de succéder à Deschamps dans quatre ans.
0: Voilà, il a envie de, de succéder à Deschamps et de jouer à, à tous les postes. Et on écoute Catherine Né de, de l'équipe de France et peut-être son, son défaut d'ailleurs. Alors à propos de Deschamps, il se trouve où euh, Deschamps va peut-être regarder euh, à nouveau les, les images en, en direct qui nous parviennent. Alors ça c'est c'est le, le, le bus, enfin on doit être devant le bus, on suit des, des motards. Le bus des Bleus qui est rentré euh, dans Paris euh, à présent, euh, il doit sans doute... Enfin, vous le savez, se diriger, ça c'est clair, vers la place de, de la Concorde, où, où euh, l'attendent des euh, milliers de, de supporters, des milliers de, de supporters qui sont heureux, qui sont venus euh, avec des, euh, des drapeaux, évidemment, qui chantent, qui se réchauffent, ce n'est pas très très chaud ce soir à, à, à Paris. Et pourtant, vous voyez sur ces, ces images, ils sont très nombreux. Et alors, euh, ce qui est amusant aussi, c'est que le trajet des Bleus, il y a... Et puis la porte de la chapelle, bon, c'est euh, un trajet euh, qui, qui, qui est assez connu. Ben, euh, vous voyez, euh, il est en train de passer non loin de euh, de la Madeleine, si je ne me trompe pas. Et vous voyez qu'à chaque carrefour, il ben, y a du monde qui applaudit, euh, qui euh, attend les Bleus. Et euh, celui qui nous attend également place de la Concorde, même si la, euh, les communications sont difficiles, c'est Vincent Ferrandage.
4: Oui, bonsoir Olivier. Effectivement, il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir sur, euh, sur, sur les images que, que, que vous recevez actuellement sur CNews. Pas mal d'ambiance également. Il y avait Gala. Ah, on réentend Gala, ça y est. Ça, on entend cette chanson assez régulièrement dans le, dans le public depuis euh, depuis Il y a eu des Marseillaises, forcément, assez timide pour le moment. Parce que les bleus ne sont pas encore arrivés, forcément. On les attend euh, d'une minute à l'autre. Mais euh, on voit beaucoup de monde, euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de familles qui sont venues ici euh, ce soir, place de la Concorde, pour euh, eh bien, fêter, fêter... Euh, Malgré cette défaite, fêtez les bleus, fêtez cette équipe de France, cette belle équipe de France qui nous a fait tant rêver pendant cette, cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que euh, tous les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui eh nous disent forcément on est un petit peu déçus, on est déçus, vous entendez forcément les bleus, on est fiers. On est un petit peu déçus mais surtout très fiers de cette équipe de France et ça fait chaud au cœur de voir autant de monde ce soir ici place de la Concorde malgré la défaite pour venir soutenir euh, pour venir euh, eh bien, soutenir les
0: Bleus, pour venir soutenir l'équipe de France et montrer la fierté d'être français ce soir. Alors il y a la fierté d'être français, il y a tous ceux qui sont venus mais il y a eu quand même une embrouille peut-être que on peut revenir euh, là-dessus là Vincent parce que euh, la fédération et euh, les responsables ministériels du sport n'étaient pas tout à fait euh, d'accord avec ce qu'il fallait faire euh, ce soir. Thank
4: <laughs> you. Ah ouais, ça a été, ça a commencé effectivement avec le président de, de la fédération euh, la, pardon, la, la, la ministre des sports qui a dit qu'il y avait ce rassemblement euh, ce soir ici place de la Concorde et puis ensuite il y a eu le président de la fédération française de football qui a dit qu'il n'y aurait pas de rassemblement et puis euh, patatras euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé il y a eu une grosse erreur de communication euh, manifestement en tout cas euh, parmi les instances de, euh, du football euh, français et même nous journalistes on était euh, dans le flou jusqu'à très tard euh, aujourd'hui, on a vu cette organisation qui a mis du temps à se mettre... Euh, à, à se mettre en place forcément ici, ce soir, place de la Concorde. Euh, alors, je ne sais pas trop ce qui se passe actuellement autour de au, au, autour de nous. Il commence commence à monter. Toujours est-il que ce rassemblement il a bien lieu ce soir et on attend les bleus d'une minute à l'autre ici, place de la Concorde, forcément Olivier.
0: Bah oui, euh, on attend et évidemment vous leur poserez des questions Vincent parce que vous m'avez l'air très bien placé pour pour le faire. Moi j'ai une grande question. Enfin, il y, en y en a plusieurs. Mais ont-ils attrapé le Covid et nous a-t-on rien dit Et la deuxième, est-ce que Kylian même est toujours le, le meilleur joueur du monde On va premier, commencer par la première question, le Covid. Question posée ce matin au docteur Blachier.
7: La grande victoire,
8: c'est qu'on a le plus grand joueur de tous les temps. Oui, on cette
5: pièce. C'est quand
8: même la France qui a gagné. Non mais c'est pas de Oui
2: pas de tous les temps. Mais pas encore
3: Jean. Jacques. est parti pour non, ça. On oui, bah oui, bah oui, est parti oui. pour ça non, les enfants. En Jacques, Jacques, Jacques. Mais soyons optimistes. Il faut. Oui ben d'accord. Mais on Oui alors
2: soyons optimistes. C'était merveilleux et puis on est formidable. On peut aussi embrasser nous nouveau On a un grand. On a le droit de dire n'importe quoi aussi au nom de l'optimisme. Ça c'est vrai. ah oui ça. En fait c'est ça. C'est la comme ça. tu as le droit de dire n'importe quoi au nom de l'optimisme. Soyons Mince. Euh, je veux dire, euh, c'est Marie-Antoinette, j'ai plus de pain. Manger de la brioche, mon vieux. Donc, elle a jamais dit ça. Quand même. Jamais. Euh... C'est une phrase apocryphe. Apocryphe, Comment absolument.
8: Bon,
0: ça c'est Kylian Mbappé. Est-il le meilleur joueur du de monde Deuxième question. Ont-ils attrapé le Covid euh, On regarde.
2: Martin Blachier est avec nous euh, pour parler euh, du Covid euh, suspecté chez les joueurs de l'équipe de France. Alors évidemment, je ne pense pas que vous n'ayez euh, d'informations particulières. Mais manifestement, on saura, comme souvent d'ailleurs, on saura après comment c'était pendant. Et moi, je voulais vous, que vous interveniez ce matin parce que j'ai lu euh, que c'était un virus de climatisation. <rire> C'est pour ça que ça, parfois est... on est un monde de fou, il y a des virus de climatisation. Donc je voulais savoir s'il y avait des virus de climatisation, c'était ça ma, ma, ma question. Ouais. Non, bah, pas que je sache, la climatisation peut véhiculer certains virus, mais moi j'ai surtout lu euh, l'histoire folle que ça pourrait être le MERS, c'est-à-dire cette maladie euh, qui est transmise par les dromadaires et les chameaux qui aurait contaminé les joueurs de l'équipe de France. Il y a même des scientifiques qui ont relayé cette news qui d'abord est passée par les, les journaux anglais c'est une histoire qui est complètement folle, c'est totalement impossible, ça fait de nombreuses années qu'il y a plus ce virus dans la péninsule. Donc ça peut être du Covid, c'est tout à fait possible, Puis ça peut être n'importe quel autre coronavirus hivernal, les joueurs sont extrêmement fatigués. Effectivement, ils vivent ensemble, donc ils ont tout à fait pu se refiler un, un petit virus et ça peut tout à fait être le Covid parce qu'on est en période... Euh, endémique, on est en vague épidémique donc ça, les, les symptômes ressemblent
0: en plus Voilà, donc peut-être un, un, un Covid, en tout cas je crois qu'ils sont en forme ils sont en train de descendre, les, les joueurs de, de, de ce premier bus euh, ils sont de dos, ils sont un peu loin ils sont dans une petite rue qui est juste derrière euh, la place de, de, de la Concorde près de, de l'hôtel Crillon. peut-être qu'on peut entendre l'ambiance le, le, euh, toujours sur place place de, de, de la Concorde euh, voir les images de ce, celles qui les attendent voilà je crois que ça, ça doit. On doit commencer à savoir. L'information doit commencer à circuler place de la Concorde qu'ils qu les arrivent. Alors a priori, ce qu'il devrait se passer, c'est qu'ils montent à l'étage, au, au balcon de cette de cet hôtel, l'hôtel Crillon, pour pour saluer la foule. Tout autrefois, il y a du monde. Il y a déjà d'ailleurs du, du monde au, au balcon de, de l'hôtel Crillon. Et à ce moment-là, bah, ils se feront ils se feront applaudir. Ils se feront évidemment chaleureusement saluer et ils le méritent parce que quand même on a connu un match qui était absolument exceptionnel et il euh, y a une chose qu'on peut dire quand même le boycott le boycott 24 millions de spectateurs devant leur télé et euh, je parie qu'il y avait même des, des militants écolos qui ont qui ont craqué qui ont regardé la finale on va regarder cette séquence avant de retourner place de la Concorde
2: record historique d'audience pour une télévision c'est ça Marine ah oui, bah vous vous rendez compte Joli boycott. Immense succès pour le Qatar. Le boycott, 24 millions de gens, donc on n'en a jamais eu autant. Euh, le, le Qatar a réussi sa Coupe du Monde, d'abord par la qualité des matchs, par une organisation sans faille. Vraiment, c'est carton plein pour un pays, on a tout oublié. Le, le Qatar a, a joui du fait que nous vivons dans le règne de l'instantanéité absolue. C'est-à-dire que ça faisait plus de 10 ans, 10 ans que c'était acté, que c'était là-bas. Et on s'en est indigné la veille. Oui. et au moment où on s'en est indigné c'était juste une sorte de séquence médiatique qui a duré quelques jours et dès lors que les bleus ont fait des bons scores en tout cas en France on a beaucoup moins parlé de la question de l'indignation
5: et du boycott C'est beaucoup venu de la gauche et des écolos le, le boycott mais en fait on s'est rendu compte que les collectivités de droite avaient peur d'être taxées ou d'être montrées du doigt donc elles-mêmes n'ont pas organisé, organisé de retransmission pour les habitants Il faut aussi nous décentrer un peu dans notre posture d'occidentaux parce que quand on regarde en Afrique, en Asie euh, en Chine etc ça a été une manière pour le Qatar de, de se visibiliser de, de se mettre sur la carte et euh, effectivement de ce côté là c'est un immense succès c'est
8: la, la, la joie du sport qui l'a emporté c'est la force de l'amour du populaire pour le football euh, qui l'a emporté oui, quand il démarre à 42% le jour où, où démarre le premier ah ouais. match Trois oui. jours après il a disparu. Mmh. Ouais. C'est le foot
0: qui a tué le, le,
5: le... Bah, C'est-à-dire que si les bleus avaient été éliminés tout de suite, euh, foot il y aurait eu un, un super le boycott.
0: Le boycott. Voilà pour le boycott. Cela dit, il y a eu un calcul qui est assez intéressant. C'est autour de l'A330 présidentiel et, et le Falcon qui ont accompagné Emmanuel Macron. Ils ont coûté 500 000 euros et généré 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans d'empreinte de carbone de de, de, de français. C'est le point qui a publié cette cette information. Peut-être qu'on peut remettre comme les les images de, de de direct. Ça serait dommage de de rater euh, l'arrivée des, des des là un peu petite. Voilà l'arrivée des des bleus au au, au balcon de de l'hôtel Crillon, Ils sont pas loin. Vous les avez vus tout à l'heure dans la petite rue qui est euh, qui est derrière. On va peut-être rester sur sur cette image quelques quelques minutes euh, parce que évidemment. Euh, ils y sont allés, nous disait tout à l'heure Vincent, ils y sont allés un peu à reculons. Hier soir, on a bien vu que c'était pas terrible dans, dans le vestiaire, malgré le discours remotivant du, du chef de l'État. Mais... Quand vous perdez à, à si peu une finale de, de Coupe du Monde, c'est normal. Et vous n'avez qu'une envie, sans doute, c'est à la fois qu'on vous laisse tranquille, mais de rentrer, mais de rentrer euh, en France et puis euh, de retrouver une famille que vous n'avez pas vue depuis euh, de, depuis 30 jours. Et puis voilà, il y a eu quand même euh, la volonté politique, on va le dire encore une fois, euh, de la part du ministère des, des, des Sports, de faire en sorte ouais, qu'il y ait voilà. un salut. Et finalement, je pense que ce soir, face euh, à tous ceux et celles qui sont place de la Concorde, à cette faveur, eh bien, il va y avoir un grand merci, un grand merci collectif qui va leur faire du bien, Vincent Ferrandège. À nous. Alors Olivier, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi, on était en train de discuter avec des supporters justement, eh ben, redites-nous. Ben allez-y, allez-y, dites tout ce qu'ils en pensent les supporters, c'est un grand merci à mon avis, même si on est passé juste à côté, okay. euh, juste à côté de, la, de la victoire. Euh, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir les saluer et de prendre le temps de les saluer, parce que la dernière fois on se souvient que le, le, le bus conduit par Alexandre Benalla était allé assez vite. Hein. Vincent non, ça, ne nous entend pas. C'est normal. Il y a énormément de monde. Olivier, je vous
4: entends. Excusez-moi. Ouais, il y a énormément de monde. Olivier, oui, effectivement. Bah, effectivement, effectivement, La dernière fois, Alexandre Benalla était peut-être allé un petit peu vite, euh, un petit peu vite dans, 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 dans ce bus. En tout cas, il est arrivé. Il y a eu. L'ambiance euh, qui est montée d'un coup euh, tout à l'heure, effectivement, parce qu'il y a des chanceux un petit peu plus loin qui ont vu justement eh bien, ce bus se garer tout à l'heure euh, et qui ont vu forcément peut-être quelques joueurs. Et là, forcément, euh, eh l'ambiance, euh, elle monte. elle monte. Il y a des fumigèles qui ont été, euh, qui ont été euh, craqués ici, place, place de la Concorde. Et on attend forcément l'arrivée des Bleus sur le balcon euh, du, du Crayon, chose qu'ils n'avaient pas faite en 2018, on s'en rappelle forcément. Est pour parce qu'ils avaient est pris l'avenue qui est juste à côté de nous, l'avenue des, des champs élysées un petit peu trop vite euh, du goût des, des supporters qui étaient présents, euh, forcément. Néanmoins, eh bien, il devrait arriver d'ici quelques minutes. Là, c'est imminent, je vous assure, Olivier.
0: Merci, Vincent. Vous, allez, vous savez ce qu'on va faire On va partir tout de suite en, en, en pub. Comme ça, on a une chance de ne pas rater l'arrivée des Bleus au balcon du, du Crionge. Salut Hubert Coudirier qui vient de me rejoindre. Olivier. Et on se retrouve tout de suite. Direction, direction tout de suite la place de la Concorde où euh, les Bleus sont attendus. Là, ici, sur le balcon, sur le balcon du, du, du premier étage de de cet hôtel de, de luxe qui euh, est au bout de, de la place de la Concorde. Je salue Bercoudurier, directeur de, de l'information du du Télégramme. On va voir aussi quelques images sans doute dans un instant de la foule compacte, heureuse, prête à dégainer son téléphone portable si ce n'est pas déjà fait pour euh, pour avoir ce ce moment immortaliser ce moment. Il y a quelques fumigènes qui ont été euh, allumés c'est la marque des grands moments sportifs et des grands rendez-vous sportifs euh, Hubert Coudirier, je rappelle que ce moment c'était pas sûr qu'il existe hein, parce qu'il qu y, il y, il y, eu eu y a eu un cafouillage un bon d'un côté les instances du, du sport euh, Noël Legret qui a dit non, on n'a pas envie quand on perd, en finale on n'a pas envie de descendre les champs et de se retrouver à la Concorde et puis euh, la, pression, euh, la, la pression du ministère des, des sports et au final, ils ont bien eu raison parce qu'il y a tellement de gens ce soir il y a foule, puis une foule heureuse
7: il vous a pas échappé qu'il y avait quand même beaucoup de supporters argentins, beaucoup plus que de français euh, au Qatar. Ouais. Donc là, c'est un juste retour des choses. Et puis c'est bien aussi que on puisse se dire qu'un échec, c'est pas la fin du monde. Mm -hmm. Ça peut être l'occasion d'un rebond et que finalement, euh, on est... Euh... Un sentiment quand même de ferveur populaire qui là est concrètement visible.
0: Mmh.
7: Hein, parce que le Qatar a très bien réussi son opération de relations publiques, de, de soft power, comme on dit. Mais là, on voit à quel point les
0: Français oui. aiment leur équipe de France. Vous voulez dire qu'on n'a pas boycotté On en a parlé tout à l'heure, mais avec 24 millions de, de spectateurs tout à l'heure, euh, hier soir, euh, hier après-midi, même devant la, leur télé, à mon avis, il y avait quelques écolos quand même. Vous savez, euh, les, premiers les,
7: vous... les premiers à avoir essayé de boycotter le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis finalement, avec leur Diplomatie d'influence, Al Jazeera, ils ont réussi à contourner le boycott. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passée. Même si je pense qu'ils ont tiré des leçons pour l'avenir. Enfin,
0: bon, comme, comme ils se font attendre, je, je rappelle qu'il n'y a pas eu de boycott, mais pas de victoire. Le point positif, c'est que tout s'est bien placé sur le plan de la, la sécurité. Donc on va regarder quand même cette, cette séquence. Euh, on a quand même listé les points de violence parce qu'il y en a eu. Je rappelle que 10 000 policiers étaient mobilisés hier soir, beaucoup moins ce soir, mais 10 000 policiers. Donc avant de retourner place de la Concorde, on va regarder la séquence.
4: Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Grenoble, des débordements ont ils lieu, ont eu lieu après la défaite des bleus hier soir dans plusieurs villes de France? À Lyon, des mortiers, des fumigènes et des pétards ont été lancés sur la place Bellecourt. Un groupe de 2 à
2: 300 individus ont investi la place Bellecourt, où nous nous trouvons ce matin,
4: avec la volonté manifeste d'en découdre avec les forces de l'ordre. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les occasions sont bonnes pour que se réveille la violence. Et je vais même aller au-delà pas simplement la violence, mais le défi à l'autorité. Parce que ces, ces individus qui sont là, euh, qui sont restés euh, longtemps, euh, ont voulu se frotter aux forces de l'ordre. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Il y a des groupes d'extrême droite qui se ouais. manifestement se
3: réveillent. L'approche, c'est que je pense que le ministère de l'Intérieur a décidé qu'il y ait une cellule, mise en place une cellule de suivi. Et de l'autre côté, il y a des groupes d'extrême gauche ou des, ou des black blocs ou, ou de la racaille, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont venus pour faire leur marché, pour casser. Euh, euh, L'un n'excuse pas plus que l'autre et inversement. Voilà, parce et que tout ça empêche le terrain, que les choses savoir. se passent bien.
4: Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. On ne peut pas s'habituer à ce que mes collègues fassent l'objet de jets de projectiles dès lors qu'il y a un souci.
8: Euh, en France, euh, il ne s'est pas passé grand-chose à Paris. Je rappelle quand même que j'ai un collègue qui est brûlé, qui est brûlé à l'œil euh, suite à un tir de mortier. Tout ça, c'est malheureusement le quotidien des policiers. Dès lors qu'il y a un événement, on va bientôt enchaîner avec la Saint-Sylvestre, le 31 mmh. décembre, où c'est, encore une fois, sans aucune raison, on va avoir de toute façon des violences urbaines dans les quartiers. Et non, je pense qu'en fait, il faut jamais s'habituer à ça.
0: Il faut jamais s'habituer à ça. On va revoir les images en direct de la place de la Concorde où c'est bon enfant, où c'est familial, où euh, des enfants sont, sont, sont venus euh, avec euh, leurs parents, sans doute, ce soir. parce que euh, c'est En fait, c'est loin, euh, le Qatar. C'est loin, euh, Doha. Pour avoir un billet, c'était ça coûtait extrêmement cher. Même s'il y avait des des, des des centaines, des milliers de Français qui avaient voulu, Hubert partir au Qatar, c'était euh, c'était 4000 euros le, le, le billet, on ne compte pas la nuit. Ah, vous avez quand même 50
7: 000 argent qui euh, ont hein. trouvé les moyens, alors que l'Argentine est quand même un pays qui a une inflation dix fois supérieure à la France, raison. mais c'est un pays en déclin, un pays en voie de
0: thermondisation pour le coup. Inflation et... 100% en Argentine, 100% non, non, mais inflation.
7: c'est un pays euh, donc, qui, qui, qui est dans une spirale du déclin depuis des décennies, et malgré tout, ils ont quand même réussi à y aller. Là, ça montre que bah, cette équipe de France, elle est soutenue, elle a un soutien populaire.
0: Non, mais il y avait besoin d'un grand merci, en fait, euh, d'autant que pour la précédente, euh, je rappelle, la précédente Coupe du Monde, euh, le merci euh, était allé un peu trop vite entre les mains de d'Alexandre Benalla, le bus était allé un peu trop vite. Le bus donc, là... avait
7: descendu les champs élysées à toute ah, vitesse, mais ouais. euh, là, effectivement, c'est... Non, et puis euh, ils ont besoin d'être soutenus. On a, ils n'avaient pas envie de la déception hier soir sur les visages. On a mm -hmm. vu la tristesse. On a vu le président de la République essayer de consoler Mbappé de façon un peu maladroite.
0: Alors on a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, ouais. a beaucoup bon. parlé tout à l'heure. On a revu évidemment les séquences. Vous pouvez dire. Ouais, C'est son un, un... tempérament aussi. Vous avez, vous avez le droit d'en dire un, un, un mot, mais euh, le président qui console, le président qui relève euh, sur la pelouse, le président qui, qui motive avec euh, des, des mots qu'il pourrait avoir devant des chefs d'entreprise ou. Où... Peut-être son, son, son gouvernement Est-ce que c'était bien placé Est-ce que c'était le bon moment Est-ce que c'était le bon timing devant des visages faits Est-ce qu'il pouvait s'en passer, surtout de ne pas communiquer
7: Non, enfin, ça n'a rien de scandaleux. D'abord, c'est un président jeune. Mm -hmm. Il a son style. Déjà, quand on a vu Jacques Chirac dans les vestiaires, à l'époque, on trouvait qu'il en faisait un peu trop. Alors, mm -hmm. lui, il en fait encore un peu plus. Mais finalement, euh, il le fait comme il le sent. Il est assez tactile, hein, ce président. Il aime euh, toucher les, les, les autres et... Euh... Bon, c'est une polémique... Médiocre, sans bon. grand intérêt, sans grande portée en tout
0: cas. Comme, comme on attend toujours euh, l'équipe de France au balcon pour saluer comme la reine le faisait euh, à Buckingham, on va quand même euh, s'interroger euh, sur euh, la sécurité. Vous avez vu que bon, là ce soir, tout se passe bien, évidemment, c'est joyeux. Encore une fois, hier soir, des incidents dont on a parlé, il y en a eu certains quand même, Faut pas, faut pas se le, se le cacher. Est-ce que c'est une grande répétition avant la Coupe du Monde de rugby et les JO euh, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas tout à fait euh, la même population qui sera attirée par euh, ces événements. Écoutez.
8: Les JO, ce n'est pas non plus la même ferveur. Les JO, ça va être sûr. surtout de la gestion de foule oui. euh, et, et de la lutte contre euh, la petite délinquance euh, euh, qui oui. va essayer de, voilà, de, 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 de faire les sacs et, euh, et de l'arracher, voilà, etc. Ce n'est pas, pas exactement le même dispo euh, où là, il y a une vraie ferveur derrière et puis malheureusement, euh, un public euh, qui arrive et qui profite de ça. Là, les JO, on va être dans une posture un peu différente. On ne voit pas des gens euh, aussi passionnés par, par le 100 mètres le 110 mètres Donc.
0: Voilà, alors on n'attend pas tout à fait la, la, la même population, encore une fois, euh, Hubert Coudurier. Euh, pour les, les, les policiers, euh, et, et celui-ci euh, le, le disait, il n'y aura pas de vacances hein, pour l'été. Il n'y aura pas de vacances, tout il le a, monde est mobilisé, là. tout le monde est sur non le front. Oui. Et il y a même certains euh, certains euh, grands festivals, dont le plus grand, qui s'appelle les Vieilles charrues, à Carré, qui est très, 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 très oui. inquiets, très inquiet, parce oui. que sans policiers... Il n'y aura pas de service de sécurité suffisant pour accueillir euh, ces centaines de milliers de, de gens. Et vous le connaissez bien à Carré. Il
7: y a un problème d'ordre public dans ce pays. Ça a commencé à poindre de façon assez voyante euh, lors de la réforme euh, El Khomri hein, sur oui. le, de, la, la loi travail. Et puis c'est monté progressivement... Euh... Jusqu'au gilet jaune et puis évidemment à chaque grande manifestation sportive, on a des débordements, euh, que ça vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, des black blocks. Mmh. Et euh, derrière tout ça, il bah, y a un problème de, de chaîne pénale. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tous ces activistes sont identifiés, mais ils sont très vite relâchés. Et donc euh, on n'arrive pas, finalement, euh, c'est comme euh, remplir... Euh, l'océan à la petite cuillère. Je veux dire que c est, c est, c est, pour les forces de police, c'est un travail épuisant.
0: On va quitter la place de, de la Concorde. En attendant les bleus, et dès que les bleus seront au balcon, je vous assure qu'on reviendra sur l'image en direct, mais on voulait vous quand même vous, vous proposer d'autres sujets, ce soir d'autres sujets qui nous paraissent d'ailleurs très très importants, on en a beaucoup parlé sur, sur la chaîne, d'abord Niort, Niort qui paraît-il devient, comme beaucoup de petites villes, la nouvelle plaque tournante de la drogue, la cocaïne en particulier, à cause des transporteurs, de ceux qu'on appelle des mules, et qui savent que dans ce genre de petites villes, sont pas contrôlés. Alors, quand il y a une opération euh, des douanes, comme ça s'est déroulé euh, ce week-end, forcément, eh bien, il y a des, des résultats. Regardez.
1: Niort, c'est une ville de 59 000 habitants dans les Deux-Sèvres. Présentée comme la capitale des mutuelles d'assurance françaises, ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une plaque tournante du trafic de cocaïne en France.
0: À York, il y a une forte communauté sur une amour guyanaise. Donc
8: euh, depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne. Nous sommes pour tous
4: ces trafiquants des, des trous dans la raquette. Imaginez qu'à Niort, il n'y a plus de douane depuis 2003. Euh, donc effectivement les douaniers que vous voyez sont des douaniers qui viennent de La Rochelle
1: J'ajoute qu'en plus du trafic de drogue, ces villes subissent également les violences qui en découlent, ce qui est inquiétant c'est ce qu'on est en train d'assister dans ces villes moyennes m'a dit un policier donc euh, voilà. il me dit ce qui, ce qui se passe En fait, euh, il y a 10-15 ans, même 20 ans à Marseille, c'est ce qui est en train de se passer dans, dans, dans ces villes moyennes, c'est le cas Grégory Joron Oui,
8: oui c'est le cas Alors tout simplement parce que euh, il, faut, il faut le dire aussi hein, c'est que les moyens de police sur place ne sont pas démesurés Niort, une ville de 60 000 habitants, je pense que le samedi soir, au mieux, vous avez deux patrouilles, peut-être une police secours et une BAC, et puis ça va s'arrêter là. Et donc forcément, les trafics et l'économie souterraine peuvent prospérer bien plus, parce qu'il n'y a
4: pas une grosse pression. – et L'enjeu, il est en effet sur des moyens d'État de réinvestissement du régalien. Imaginez qu'à l'aéroport, il n'y a pas de scanner pour passer les personnes qui viennent de Cayenne, alors qu'on sait que la plupart… Elles sont des mules. Et croyez-moi, toutes ne viennent pas à Niort. Loin s'en faut. Et donc, ce que l'on voit apparaître maintenant dans des petites villes tranquilles,
8: trop tranquilles, euh, apparaîtra de, de demain. J'en fais le pari ici, dans, dans des petits villages.
0: Un manque de moyens et pas de, de douane, évidemment, peu de chances de se faire attraper. Retour, à place de la Concorde du berco J'ai aperçu, il y a un instant, ben voilà, euh, les premiers joueurs de l'équipe de France. Il y avait. Euh, Deschamps juste derrière, regardez, hop, ah, Alexandre. Mais il y a Hugo Yoris qui, euh, qui est là, euh, si je ne me trompe pas à gauche. Et euh, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent. Il y a Varane, il y a Indusi, il y a Gendouzi, pardon. Jules Koundé, Steve Mandanda. Et il m'a semblé apercevoir bien jamais totalement à gauche avec son téléphone portable. Voilà, et puis la et, et puis la foule, peut-être on peut on peut monter le, le son parce que c'est une grande ferveur. Et Mbappé, Mbappé et Griezmann qui étaient l'un à côté de l'autre, donc cette équipe de France qui vient d'apparaître au balcon de l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Je ne sais pas si Vincent Fernandez euh, est disponible. Hugo Lloris. Et je crois que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, Vincent Ferrandez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense qu'il y a énormément de bruit autour de vous. Mais, mais ils ont l'air joyeux, nos bleus. Oui
4: très compliqué, je vous entends. J'espère que vous m'entendez. C'est une ambiance assez incroyable actuellement. C'est vrai que les gens ont eu du mal à, à se rendre compte qu'il y avait les bleus sur le balcon de l'hôtel Le Crillon, Mais à partir du moment où les gens les ont vus, effectivement, l'ambiance euh, a monté, a monté d'un cran tout de suite. C'est vrai. On entend énormément de Kylian, forcément. Et les supporters français sont venus voir Kylian Mbappé, mais aussi forcément toute l'équipe de France. Il y a des fédératifs d'artifice jusqu'à à côté de nous, forcément. Également, euh, beaucoup de... Be de, de, de fumigène. L'ambiance est néanmoins quand même euh, très familiale et, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir, euh, de, de voir autant de personnes et bien venir célébrer l'équipe de France euh, ce soir. Donc l'équipe de France qui est toujours sur le balcon euh, de l'hôtel pour euh, célébrer cette foule qui est venue très nombreuse en famille et de partout. D'ailleurs, euh, parce qu'on était avec tout à l'heure des personnes qui sont venues de Haute-Savoie, une mère et sa fille qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour venir voir l'équipe de France depuis la Haute-Savoie. C'est un petit peu euh, symbolique par rapport euh, eh bien, à ce moment qu'on est en train de vivre ici, place de la Concorde.
0: — Oui, on va rester avec tout, Vincent. On va continuer à commenter ces, ces, ces images de toute cette équipe qui est en train d'applaudir le, le public. Et c'est joyeux et c'est heureux. Et, et moi, j'aurais fait comme ces, ces gens de Haute-Savoie. Si j'avais pas été là ce soir, je serais allé place de, de la Concorde, peut-être même hein. avec Hubert Coudurier.
7: — Il y a un monde... C'est incroyable, là.
0: Parce que, à que Quel point le, le football peut être fédérateur. Mais vous, vous rendez compte ce qu'on a vécu comme comme émotion hier. Après il y a il y a la. Mais on est passé par toutes les oui. émotions. D'abord le dégoût. Le, on s'est dit tiens il se passe. Il Pendant se passe 70 minutes ils ont pas été capables de. Vous savez je ont... vous s'ils avaient le Covid ou si. Bah, moi je hein il est il est pas impossible ils ont pas bon. été testés donc si on n'est pas testé on n'a pas le Covid. Ce bon, que alors on ils, ils ont euh, été
7: euh, décontenancés par l'agressivité des Argentins mais, qui avaient faim et qui voulaient
0: vraiment. Signale que les choses ont changé à partir du moment où Di Maria est sorti parce qu'ils n'avaient ils plus, plus de défense c'est le joueur qui a totalement euh, désorganisé leur, leur défense à partir de là ça a été beaucoup mieux euh, mais en tout cas euh, que d'émotion, moi j'étais dans un bistrot j'ai vu ça mais c'était fou, c'était incroyable donc je les remercie pour ça peut-être qu'on peut avoir en, en plein pot hein, peut-être l'image et la conserver euh, voilà, totalement parce que
7: non, ils ont bien orchestré le suspense. Hein. je dire... <rire> C'était bien fait, c'était très bien fait,
0: très bien fait. C'était très, très long, c'était. À... Mais vous vous rendez compte que il y a deux zéros pendant plus de 70 minutes, et puis qu'il y a une remontée extraordinaire, et puis ensuite on est en apnée devant devant cette équipe qui a été fabuleuse. Quatre buts pour Kylian Mbappé, quatre buts incroyables qui rentre dans l'histoire. Et puis après, il y a la tristesse. Et puis après, il y a les pleurs. Il y a, il y a, il y a le terrible de, de chaque histoire de, de sport, au fond. Ça existe dans, de, dans le football. Ça existe, ça existe encore plus dans, dans le vélo, je crois. Parce que en plus d'être un sport d'équipe, c'est un sport individuel. C'est une, une leçon de vie, formidable. le sport.
7: Hein c'est une leçon de vie permanente.
0: les ah, et... et voilà, peut-être on peut encore écouter l'ambiance. ce qu'il y a Place de la Concorde Vincent est toujours là ou pas
7: Est-ce qu'on peut évaluer le nombre, de... le nombre de supporters sur la place de la Concorde
0: C'est difficile, hein. c'est très difficile de savoir. Bon, enfin, il y a, a peut-être peut 10 000 personnes là qui sont, sont, euh, sont réunies. Vous dites plus oh, oui. Vincent, voilà... Euh... Toujours, euh, toujours une ambiance très très bonne en enfant et, et c'est bleu qui euh, qui continue à, à saluer, qui finalement euh, bah, semble semble heureux hein, et, et c'est franchement c'est l'image qu'on attendait Vincent.
4: Bah, c'est l'image qu'on attendait de la part euh, de la part des Bleus qui semblent euh, pas bouder leur plaisir depuis euh, depuis le balcon le balcon pardon de l'hôtel le Crillon et l'image qu'on voulait voir également de la part de de ce public euh, franchement euh, bon enfant alors il y a certes euh, eu euh, des feux d'artifice mais qui ont été tirés euh, dans, dans le ciel c'est très bon enfant euh, des fumigènes également beaucoup de drapeaux français des cris forcément beaucoup de Kylian les gens attendent énormément Kylian Mbappé euh, ici euh, ce soir et puis on voit alors certes on les voit d'un petit peu loin mais on les voit les Bleus euh, qui semblent franchement heureux de retrouver leur public. Et c'est franchement, en tant que supporter, nous, ce qu'on attendait de. De voir cette équipe de France, c'est une sorte de devoir d'ailleurs, hein, de euh, et bien de venir célébrer euh, célébrer les Bleus ici euh, ici ce soir. Et c'est vraiment une, une jolie fête, une jolie communion ici, euh, place Place de la Concorde. Euh, L'ambiance est très est très familiale et, et très bonne, très bon enfant. Et, et, et c'est franchement très agréable à voir, ça fait plaisir à voir, malgré la défaite d'hier soir. Le public a répondu présent, les Bleus aussi, et franchement bravo à eux.
0: Eh bien, bravo à vous aussi euh, d'avoir été en direct avec nous. On va laisser la place de, de la Concorde. On a encore un ou deux sujets qu'on aimerait vous, vous montrer avant de se, se quitter. Euh, il y a notamment un, un sujet qui vous a beaucoup intéressé aujourd'hui. Une altercation qui s'est euh, déroulée à Marseille. Pas n'importe où, dans un CRA, un centre de rétention administrative qui accueille, vous le savez, des étrangers qui en principe ensuite sont envoyés chez eux. Il y a une grosse bagarre. Des policiers ont été blessés. Et vous allez vous apercevoir euh, que les policiers dans les CRA n'ont pas autre chose que leurs point pour se défendre ou pour maintenir l'ordre. Regardez cette séquence. <rire>
4: Une altercation a éclaté entre différents clandestins retenus. Alors, ça a commencé dans le réfectoire sur la base de rivalité ethnique entre ces clandestins mais aussi du fait que certains de ces clandestins au profil de multirécidistes, et eh bien, voudraient prendre le contrôle sur les autres. Les CRA
8: sont confrontés surtout à une problématique euh... après Covid où finalement, tous les laissés passer consulaires n'ont pas été pris sur des détenus qui sortaient de prison après avoir exécuté leur peine, qui étaient quand même en situation irrégulière et qui auraient dû être accompagnés sur leur territoire d'origine. En général, ils refusent le test PCR, et donc étant en situation régulière, on les rebasculait vers l'écras. Donc on s'est retrouvé avec des profils très particuliers dans des centres de rétention administrative, qui, des profils qui sortaient de prison et qui étaient potentiellement assez dangereux.
3: Et euh, c'est confié à la police de l'air et des frontières, qui sont des effectifs de police qui ne sont pas. Euh, tu, me, tu me couperas si je me trompe, mais qui ne sont pas formés en particulier pour du maintien de l'ordre oui. et de la gestion des incivilités qui ne sont pas formées, qui ne sont pas équipées.
8: En effet, ils ne sont pas armés dans les zones de vie. Mmh. C'est-à-dire que là où il y a eu l'affrontement, quand les policiers rentrent, ils n'ont pas, pas d'armes. Donc ils, bah, besoin, ils oui. sont mano à mano, d'où une demande de, 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 de taser qui, qui est pour l'instant pas, pas, pas acceptée. Les affrontements intracommunautaires, on les connaît déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements dans les camps de migrants, souvent extrêmement violents, avec des armes à feu, couteaux, hachettes, etc. etc. Et donc là, ils reportent ça aussi au sein des CRA quand ils sont dans cette cocotte minute-là. Et on a nos collègues qui sont blessés. Aujourd'hui, nous arrivons à des luttes cliniques. Avec des, des conflits ethniques. Tout le discours commun est de dire que c'est l'extrême droite qui, a, qui attise aujourd'hui le discours raciste et le discours
0: ethnique. Non, ce sont non, bien entendu ces nouveaux groupes de pression, enfin ces groupes communautaires qui sont trébuchés entre, entre eux. Ça, c'est un sujet hyper compliqué. Il y a des luttes intercommunautaires qui se déroulent dans les camps de migrants, mais qui se déroulent aussi à Calais. Les policiers le, le, le savent.
7: Je ne sais pas si vous avez vu cette palinodie. Enfin, on avait vu la palinodie de l'Ocean Viking. Hein, mmh. Et ça, ça a été pour le coup bien souligné de voir à quel point l'État était impuissant. Mais je ne sais pas si vous avez vu que vendredi dernier, tout ça est passé un peu... Pendant la Coupe du Monde, donc on n'y a pas prêté une grande attention. La ministre des Affaires étrangères Catherine Calonna, est allée au Maroc pour annuler les mesures qui avaient été prises. Et aujourd'hui, c'était le ministre de l'Intérieur qui a fait la même chose à Alger. Et donc, il si les... y, a, y a des, y a des, OQTF... des
0: restrictions de, de visa qui avaient été pris en raison du, du oui, Covid. Oui, on, donc... on
7: avait dit, ce sera désormais, on on, on ex le sera, 50% des OQTF. Bon, on en faisait 35%. C'était déjà beaucoup mieux que les 10%. Mais maintenant, on est en train de... de au moment où cette loi sur l'immigration passe au Sénat, on est en train de revenir au point de départ. Mmh. Quelle incohérence
0: est-ce qu'un deal a été fait Parce qu'on n'a pas les informations. Est-ce qu'un deal a été fait avec l'Algérie euh, le, ouais, le, le deal, c'est que, que les Tunisie, élites bon...
7: marocaines... Enfin, moi, je reviens du Maroc, donc j'ai vu, vu comment les élites marocaines, qui sont très francophiles, vivent très très mal le fait d'être obligés de passer par l'Espagne pour venir en France. Mais il euh, y a des intérêts économiques. On est le premier investisseur au Maroc. On a des projets de développement importants en Algérie, qui agacent, d'ailleurs, le Maroc. Et finalement, euh, bah, on n'arrive pas à tenir une ligne, en fait
0: Merci Hubert Coudurier pour ses commentaires. On va repartir place de la Concorde et se quitter sur les images en, en, en direct. On avait d'autres sujets à vous à vous montrer évidemment. Mais ce soir c'était un, un peu bousculé. Euh, et c'est normal parce qu'on avait aussi envie de vous montrer euh, la joie, la ferveur. Euh, à la fois des bleus parce que ce sont des joueurs heureux ce soir. Vous le voyez. Qui sont au balcon de, de, du Crayon. Euh, avec leur, alors au, au bout de la main ces petites lumières. J'imagine que ce sont des, des téléphones portables. Donc ils sont en train de... de, de de faire un slapping. Comme ça que ça s'appelle. Un clapping. Le clapping de la de la Concorde pour remercier euh, ce soir leurs euh, leur fans. Et ils ont été euh, ils ont été nombreux, je rappelle, 24 millions de, de spectateurs pour voir la, la finale. Et des milliers et des milliers de Français qui sont réunis ce soir, place de la Concorde. Certains venus très loin, disait Vincent Fernandez. Et vous avez vu les stars de cette équipe, parce que c'est des grandes stars quand même. Ce sont des grands, grands, grands champions qui euh, sont passés à, à rien du tout de la victoire, qui méritaient cette victoire et qui sont là ce soir. Après les déceptions d'hier et les larmes, ben, la joie, les sourires et la communion avec leur public. On va se quitter là. Merci euh, d'avoir euh, suivi le, le meilleur de l'info mais il y aurait info qui était un tout petit peu différent des autres. Mais On se retrouve demain soir. Euh, dans un instant, c'est Johan euh, euh, Nuzay que vous retrouvez pour, euh, pour Soir Info. Bye bye, à demain. Merci Hubert.
7: Achille,